0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva, en McLean, Virginia, escucharás el mensaje restaurador de Jesucristo. Y ahora con ustedes, la Palabra Viva. Una pequeña introducción, hermanos. Vamos a leer San Mateo, capítulo número 5 y versículo 1. ¿lo tienen hermanos? dice la palabra de Dios de la siguiente manera viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan diciendo toda clase de mal contra vosotros, mintiendo gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en el cielo porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros amén tenga la bondad de sentarse por favor hermanitos y vamos a orar queridos hermanos vamos a pedirle al señor que él nos hable en esta hora oramos al señor padre nuestro que estás en los cielos te damos gracias muchas gracias señor porque en tu misericordia nos concedes la oportunidad, Señor, de podernos reunir en tu casa para poder meditar, Señor, en tu santísima palabra. Te rogamos, Señor, que hables a nuestras vidas, habla, Señor, a nuestra necesidad. Aquel Señor que ha venido triste, consuélale a través de tu palabra. Aquel Señor que ha venido enfermo, te rogamos que le sanes, Señor. Por medio de esa sangre que derramaste en la cruz del Calvario somos sanos, por medio de esa sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario somos salvos, por medio de esa sangre que derramaste en la cruz del Calvario nos redimiste y si nos tienes en este lugar. Te rogamos, Señor, que bendigas cada vida. Te rogamos, Señor, que hables a nuestros corazones con poder y autoridad. En el nombre glorioso de Cristo Jesús de Nazaret. Bendícenos, Señor, y háblanos, Señor. Queremos oír tu voz, Señor. Para la gloria de tu nombre, también ponemos en tus manos estas peticiones que han venido aquí al frente Señor, te pedimos Señor que traiga sanidad por el poder de la palabra trae sanidad Señor trae respuesta Dios bendito para la gloria de tu nombre nombre por nombre de los que están Señor, anotados, Señor aquí al frente te rogamos que llegues Señor y traigas el bálsamo Señor para la gloria de tu nombre gracias te damos Señor porque lo que para el hombre es imposible para ti, Señor, todo es posible. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén, Señor. Y Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermanos? Dios ha sido bueno y para siempre su misericordia. Queridos hermanos, hemos leído en realidad yo diría una de las porciones de la Biblia más extraordinarias. Una de las predicaciones de Cristo considerada en sí la predicación más extraordinaria de Cristo. Así como en la época de la ley Moisés, a través de Moisés el Señor dio diez mandamientos a los hombres, así Cristo relata un relato de las nueve ocho o nueve bienaventuranzas que aquí se mencionan. Este mensaje se le ha llamado el Sermón del Monte. El centro de la vida cristiana, la existencia de la vida del ser humano, la existencia de la vida cristiana, son estos principios que hoy hemos leído. Estas bienaventuranzas, hermanos, se dividen en sí, son nueve prácticamente, algunos dicen que son nueve, otros dicen que son ocho, pero vamos a decir que son nueve bienaventuranzas. Y que estas bienaventuranzas en realidad, queridos hermanos, las relata nuestro Señor Jesucristo. Para poder dividir estas nueve, deberíamos de dar tres mensajes, porque si damos las nueve de una vez, nos llevamos aquí hasta las seis de la tarde. Entonces, para poderla dar de una mejor manera, vamos a tomar tres bienaventuranzas. Número uno, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios. Número dos, bienaventurados los que necesitan del Espíritu Santo. Bienaventurados los pobres en espíritu. Y bienaventurados los que lloran, son tres bienaventuranzas que hoy vamos a mencionar, las otras las vamos a mencionar en otra oportunidad que prediquemos, pero hoy nos vamos a centrar, número uno, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios. En una oportunidad Jesús va a subir a la montaña, va a subir a la montaña y dice la Biblia, queridos hermanos, que grandes multitudes seguían a Jesús. Pero queridos hermanos, entre estas multitudes habían grupos religiosos que seguían a Jesús. Habían personas que seguían a Jesús no porque en realidad amaran su mensaje, amaran sus predicaciones, sino para poderlo hallar en algún error. Usted sabe que hay personas así. Hay personas que se sientan a observar, a ver dónde se predica, a dónde se equivoca el predicador. O sea, no vienen a gozarse, no llegan a gozarse a la reunión, sino que van a ver dónde mete la pata el líder para criticarlo, pues así era este grupo religioso. Allá había un montón de religiosos que seguían a Jesús para ver dónde lo hallaban en un error. Ahí, por ejemplo, se halla que había, estaba el grupo más grande, que eran los fariseos. ¿Sabe qué significa la palabra fariseo? La palabra fariseo significa apartado para el Señor. Es decir, que fueron apartados para Dios. Estaba el grupo, por ejemplo, de los saduceos, que era un poquito más menor. Pero estaba el grupo de los esenios, que era otro poquito más menor. Estaba también el grupo de los escribas, pero todos ellos, la gran mayoría, seguían a Jesús. ¿Sabe para qué? ¿Para qué? para ver dónde lo hallaban en un error, por ejemplo, los fariseos, los fariseos al principio no fueron personas tan malas, todos empezaron bien en algún momento, usted sabe que en el antiguo testamento era una, una, una lucha con la cuestión de la idolatría, la cuestión de la idolatría, tantito se desviaba, o moría un, 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 un príncipe o un rey que podía traer a algún profeta, se levantaba y ponía quietud al pueblo, el pueblo de Israel trataba de estar tranquilo. Pero moría ese hombre, queridos hermanos, y el pueblo se desenfrenaba. Entonces Dios, ¿eh? en alguna manera, levanta a estos hombres, llamados los fariseos. Pero los fariseos no empezaron mal, ellos erradicaron la idolatría. O sea, que si nosotros vemos a los fariseos, antes de que Cristo venga a la tierra, ellos, hermanos, lograron erradicar, quitar la idolatría. Por eso, cuando Cristo aparece, usted no ve en Israel la idolatría. O veía usted en Israel la idolatría, no. ¿Por qué? Los fariseos erradicaron la idolatría. El problema con los fariseos, que era un grupo religioso y un grupo político, el problema era que aplicaban la ley. Y se olvidaban del espíritu de la ley. Le voy a explicar esto. Implica que ellos aplicaban la ley, pero se olvidaban de la misericordia al prójimo. Es decir, que ellos aplicaban la ley, pero se olvidaban de la misericordia al ser humano. Ellos aplicaban la ley, pero se olvidaban de que Dios decía de que había que amar a su prójimo. Ahora, la situación con ellos, la situación con los fariseos... Era que ellos aplicaban, y ellos conocían perfectamente bien las cosas. Lo que Moisés había enseñado. Los fariseos sabían que la palabra de Dios en aquel tiempo, y lo mismo hoy, decía, no robarás. ¿Robaban los fariseos? No. ¿Pero por qué no robaban? Ah, no porque no sintieran deseos, sino para guardar una apariencia delante del pueblo, y ese es un peligro. Pretender hermanos estar bien delante del pueblo y delante de Dios tener un corazón podrido, pretenderte estar con una carita bien pintada delante del pueblo pero delante de Dios estaba lejos su corazón, la palabra del Señor decía no adulterarás, pero ellos no adulteraban. Pero no adulteraban, no porque no le diera chance a alguna mujer para irse a acostar con ellas. No, adulteraban, no. Solamente no adulteraban por guardar una apariencia. Pero vea la primera expresión de Cristo fue... Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios. Usted bienaventurado, hermano. Usted bienaventurado. Dele palmas a Dios porque usted bienaventurado. Usted allá arriba bienaventurado. Usted aquí abajo bienaventurado porque está escuchando la palabra de Dios. A Cristo le dijo una mujer. Muchacho. Muchacho bienaventurada la mujer que te dio de mamar, bienaventurada la mujer que te tuvo en tu vientre Cristo no le dijo muchas gracias señora no, 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 no Cristo le dijo bienaventurada mujer los que oyen la palabra de Dios bienaventurados los que oyen la palabra de Dios en vez de felicitarla le dijo no no es bienaventurada mi madre Bienaventurados todos ustedes, que oyen la palabra de Dios, que escuchan la palabra de Dios, porque oír la palabra de Dios hermano, la palabra oír, implica obedecer su palabra, porque tarde o temprano vendrán las circunstancias, tarde o temprano vendrán los problemas y el único que va a prevalecer es el que ha escuchado con atención su palabra el único que va a prevalecer es el que ha oído la palabra de Dios... Cristo lo expresó muy bien cuando dijo, cuando dijo aquellas palabras, cualquiera pues cualquiera puesa, cualquiera puesa, no importa si es grande o es pequeño, no importa si es rico o es pobre, no importa si es viejo o es pequeño, no importa, cualquiera puesa que oye mi palabra y hace lo que en ella está escrita, le compararía a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. O sea que el que oye la palabra de Dios es comparado a un hombre que edificó su casa. ¿Sobre qué, hermanos? Sobre la roca. Vinieron ríos, vinieron viento y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Sabe por qué? Porque tu vida no está fundada en tu líder, tu vida no está fundada en Pedro. Tu vida está fundada en la roca de los siglos que es Cristo Jesús de Nazaret. Es decir, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y hacen conforme a esa palabra. Porque de nada le sirve venir a escuchar este gritón que está aquí, que hasta le duelen los oídos a usted. Y si usted no va a poner en práctica esa palabra, bienaventurado usted que oye la palabra de Dios, pero también si sí la obedece. Que Cristo lo dijo. Bienaventurado le compararía a un hombre prudente, pero todo aquel... Que oye esta palabra y no hace como en ella está escrita, le compararía a un hombre insensato. ¿Sabe qué significa la palabra insensato? En el buen hondureño es burro, necio, terco, que le están diciendo las cosas y sigue de terco le compararía a un hombre insensato que edificó su vida espiritual en la arena edificó tu vida espiritual en lo que dirá el hermano te edificaste tu vida espiritual en la opinión de otro no edifiques tu vida en la opinión de otro edifica tu vida en la roca de los siglos en Cristo Jesús de Nazaret yo siempre me gusta contarle a los hermanos la historia de los tres cerditos ¿Se acuerdan de la historia de los tres cerditos? Es muy conocida para los más viejos, para los que fueron niños. Algunos nunca tuvieron infancia. Pero la historia de los tres cerditos es la madre. La madre le da dinero a los tres cerditos. Y le construyen su casa, muchachos. Ya están grandes. Y se van a construir la casa, se van por el mundo a construir la casa. Uno de ellos edificó la casa con paja, con zacate. Y digo, de aquí me voy a librar del lobo, porque el lobo va a venir y va a querer tumbar mi casa. Que el Señor reprenda a ese lobo vestido de Satanás. Que el Señor reprenda al diablo y a sus demonios. Que el Señor lo reprenda en esta hora. Aquel cerdito edificó su casa de sacate. El otro edificó su casa de madera. Pero el último edificó la casa con roca firme y sólida. Vino el lobo y le dijo, salgan de ahí porque hoy es necesario tener el primer desayuno con el primer cerdito. El segundo desayuno, el almuerzo con el otro cerdito y la cena con el otro cerdito. Salga primer cerdito. Y le dijo, procura botar mi casa, está bien firme porque la mandé a hacer de puro sacate, de pura paja. Y empezó el lobo a soplar el primer soplido y voló la, la casa y quedó trabada allá por Chinandoga. Porque su casa era de paja, de zacate. Quiera Dios que usted no esté construyendo su vida con zacate. Porque si es zacate habrá un fuego consumidor que son los ojos de Dios. Y va a consumir toda paja, toda baratería del diablo. El Señor la consume. Quiera Dios que edifiquemos nuestra casa sobre las palabra de Dios. Pero el otro edificó su casa con madera. Llegó el lobo. Se le sacó carrera al cerdito. Se fue a meter a la casa de madera. Allá estaba, ay, hoy me voy a desayunar a los dos, hoy sí, ah, voy a soplar, y botó la casa también, llegó donde había construido el cerdito que había edificado sobre la roca, y con roca firme, hoy sí, tres, tres bocados, dijo aquel. Hoy sí me los devoro, dijo el lobo. Hoy sí me los como. A los tres me los voy a devorar. Y el que estaba adentro le dijo, puedes soplar lo que quieras porque mi casa está hecha de roca. Mi casa no está hecha de madera. Mi casa no está hecha con paja. Mi casa está hecha con roca. Y esa roca es la palabra. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Cristo. Es la palabra de Dios. Bienaventurado usted que oye la palabra de Dios. So, tres veces dichoso dice la palabra bienaventurado y empezó a soplar ¿sabe qué hizo el, el ventado lobo? se desvaneció no pudo dijo no pude botar esta casa me voy mejor y se fue ¿por qué se fue y lo dejó? Ah, ¿sabe por qué? porque no pudo botar la casa el diablo podrá soplar sobre tu familia el diablo podrá soplar sobre tu marido. El diablo podrá soplar sobre tu trabajo. El diablo podrá soplar sobre tu familia. Pero cuando tu familia está en la palabra de Dios, aunque sople lo que sople el diablo, no podrá votar tu familia. No podrá votar tu esposa. No podrá votar tus hijos. Porque tu familia está en la palabra fundada sobre la roca de los siglos. En la palabra de Dios. La palabra bienaventurado es tres veces feliz, dichoso, eso significa dichoso, feliz, no alegre, porque alegre puede andar usted porque le pagaron ayer, mañana va a andar triste porque se acabó la plata, si sí, la alegría, dinero, ahí anda feliz usted, contento, estoy alegre, estoy alegre porque ayer me pagaron, y si le acaba el billete y anda triste pero la alegría de nuestro Dios es permanente habrán luchas, habrán pruebas y habrá alegría, habrá gozo porque la felicidad del cristiano no es por lo que tiene sino porque ya recibió y lo que recibirá en los días postreros. bendito sea el Señor para siempre o sea que la felicidad suya no depende de cuánto tiene. Porque si es así, entonces cuando se le arruine el carro, va a andar triste. Cuando se le acabe el dinero, va a andar triste. Pero cuando su felicidad no depende de las cosas extrínsecas, sino de las cosas intrínsecas, entonces el Señor se glorificará. Entonces el Señor bendecirá nuestra vida. Bienaventurado usted, hermano. Tres veces dichoso dichoso, feliz ¿sabe qué quiere decir dichoso hermanos? completo completo, eso quiere decir la palabra dichoso quiere decir completo, realizado como cuando usted va al buffet y se echa aquella gran comida y pide una gran taza de café y hasta se suelta la faja del pantalón para que le estire la barriga y usted dice estoy completo Estoy completo, hoy sí quedé completo, dice, si hasta sueño les baja algunos, ya no pueden ni manejar porque van con sueño, porque está completo, está lleno. Está lleno, pero para poderse llenar de la palabra de Diosa hay que saciarnos del mundo, hay que, hay que sacarlo del mundo, hay que sacar lo que hay del mundo en nuestra vida y llenarlo de la palabra de Diosa, de vaciarnos del mundo y llenarnos de la bendita palabra de Diosa y entonces estaremos completos, hermano. Y usted va a estar completo, ahí va a decir, ahí estoy feliz. ¿Y por qué? Y esa gran prueba que estás pasando, pues cómo vas a estar feliz es que mi vida no está clavada en la prueba sino en Cristo de la gloria en el Cristo de la gloria ¿por qué andas tan feliz? si tienes tantos problemas en la casa, si tienes problemas por aquí y tienes problemas por allá, ¿por qué estás tan feliz? ah, es que tu felicidad no depende de las cosas que te rodean, sino de la palabra bendita del Señor esa es la primera bienaventuranza bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y las hacen bienaventuradas. esa es la primera solo faltan ocho hermanos pero esas ocho las finalizamos en todo el año la segunda bienaventuranza es bienaventurados los pobres en espíritu cuántos pobres espiritualmente hay aquí no hay pobres espirituales eso de pobre espiritual Dice bienaventurado los pobres en espíritu. ¿Pero qué significa pobre en espíritu, hermano? Allí nunca usted debe de malinterpretar de pobreza económica. Eso no es pobreza económica. Yo soy tan pobre, hermano, entonces soy bienaventurado. No, usted es un arruinado que no tiene nada. No es bienaventurado. Ah, que soy bienaventurado porque no tengo ni a dónde caer muerto! Hermano, eso no es bienaventurado aquí se está refiriendo a la palabra bienaventurados, bienaventurados los pobres en espíritu, aquellos que teniendo riquezas terrenales saben que necesitan a Cristo, aquellos que teniendo billetes saben que necesitan al Cristo de la gloria saben que necesitan el auxilio divino saben que no pueden hacer nada con la plata que tienen si no es el Señor que los ayuda porque hay cosas que el dinero, hablando a cabales, no puede solucionar tus problemas. Usted puede tener una colcha llenita de puros billetes de a cien. Pero hay cosas que el dinero no las puede solucionar. Y una de ellas es la paz que da la palabra de Dios. Y una de ellas es la salvación. Y una de ellas es la felicidad que nosotros tenemos. No podremos tener dinero. No podemos tener cosas terrenales. Pero si tenemos a Cristo, estamos completos. Estamos completos. Estamos completos. Porque el que tiene a Cristo lo tiene todo. El que tiene a Cristo lo tiene absolutamente todo. Todo. Estamos completos en Cristo Jesús. Había un hombre que lo tenía todo. Yo quiero que lea conmigo la palabra de Dios. Lucas capítulo. Vamos a leer. San Lucas capítulo número 11. Mire lo que dice. Dice la palabra de Dios, Lucas capítulo 19, perdón hermanos, Lucas capítulo 19 y versículo número 10. Mire lo que dice la palabra de Dios, qué extraordinario. Aún leemos desde el verso 1, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe, diga jefe, jefe, o sea que no era un gatillo, era un gato grande, jefe de los publicanos y rico, hasta ahí lo dejamos ahorita, era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Pero es increíble, para que un viejo rico, para que un jefe, de una compañía para que un jefe hay algún jefe en medio nuestro algún capataz en medio nuestro alguien que latiga a los trabajadores en el resto del día hay alguien en medio nuestro pero que sabe que tu riqueza no te da la felicidad este hombre era jefe y era rico pero lo más maravilloso es que aunque era jefe y era rico procuraba ver quién era Jesús de Nazaret procuraba ver quién era Jesús de Nazaret pero había impedimentos para verlo a Jesús ¿qué le impide a usted? ¿será su suegra? como alguien dijo, el problema no son las siete mujeres sino las siete suegras ¿qué le impide a usted conocer a Jesús? pues a este hombre le impedía su posición pues a este hombre le impidía el dinero, era rico económicamente, pero dijo a mí no me importa qué va a decir la mujer, a mí no me importa qué va a decir la suegra, a mí no me importa qué van a decir los colegas y yo quiero saber de ese Jesús yo quiero conocer a ese maestro, yo quiero conocer a Jesús quiera Dios que el Señor toque tu corazón y que entre, entiendas que tu posición y tu dinero no es todo en este mundo necesitas a Cristo, necesitas Necesitas conocer a Jesús. ¿Y sabe qué pasó? Se fue corriendo, era una locura, era una cosa infantil, hermano. Se va corriendo el mentado, saqueo y se subió a un árbol sicómoro. Y desde ahí comenzó a decir, "Aquí va a pasar Jesús. Nada me va a impedir conocer a Jesús." ¿Qué le impide a usted? ¿Algunos le impide el trabajo? pero que ni el trabajo te impida conocer a Jesús. Algunos les impide el vicio de cigarro, que no te impida conocer a Jesús el vicio de cigarro. Algunos les impide la marihuana, que no te impida la marihuana conocer a Jesús. Algunos les impide la cerveza Que no te impida una cerveza Conocer a Jesús Algunos les impide el orgullo La posición social que tienen afuera Pero que no te impida Esa posición social Que entiendas que hay cosas en esta vida A que entiendas que hay cosas en esta vida Que hay que humillarse Para que el Señor nos exalte Que hay que humillarnos Para que el Señor nos exalte Cuando sea la hora necesaria y desde allá, él pensó que él andaba buscando a Jesús, como usted piensa, más Jesús lo andaba buscando a él. Era jefe, era rico, tenía plata, pero era pobre, espiritualmente, de esa pobreza estamos hablando no le estoy hablando que usted no tiene para un café no, no se está refiriendo a pobreza económica, se está refiriendo a una pobreza del alma, ¿sabe qué hizo saqueo? abrió las puertas de su casa abrió las puertas de su corazón y Jesús entró y posó en aquella casa y estaba feliz, saqueo estaba dichoso, tres veces feliz estaba saqueo, porque el rey de reyes había entrado a su casa, a comer con él a estar con él, para disfrutar en su familia esa sí es felicidad hermanos que Cristo entre a nuestra casa pero si usted no es Cristo el que ha entrado a su casa no está completo necesita que el Señor entre a su casa porque pobre espiritualmente hay pobreza espiritual se acuerdan ustedes cuando la Biblia señala dice que él subió a adorar dos hombres subieron a adorar uno era el fariseo ...y el otro era publicano... ...primero el fariseo... ...puesto en pie... ...no le oraba al Señor... ...oraba consigo mismo... ...y le decía... ...gracias Señor... ...porque... ...doy diezmo de todo lo que gano... ...gracias Señor... ...porque hay uno dos veces por semana... ...gracias Señor... ...porque no soy como este publicano ladrón... ...que está al lado mío... ...hay uno dos veces por la semana... Y hago todo lo que la ley dice, pero dice Cristo. Y aquel publicano de lejos estaba golpeándose el pecho. Había uno que era acto porque para yo le voy a explicar algo. La palabra pobre, pobre en el sentido terrenal, hay, para el orgullo no hay no hay niveles, hermano. Hay gente pobre que no tiene de dónde caer muerto, pero es orgulloso. Hay gente que no tiene ni zapatos buenos, pero es orgulloso. Y hay gente que Dios la ha bendecido económicamente. Lo va a ver, hermanos, con sus casas en las playas, hermanos, dueños de bancos. Y son muy amables. Pero ¿dónde radica el problema? El problema radica en el corazón porque no hay una pobreza espiritual aquel publicano puesto de rodillas dice que no quería ni ver hacia el cielo porque decía al Señor se propicio de mí, pecador, soy pecador no merezco tu perdón pero dice la palabra de Diosa que aquel publicano fue justificado por el Señor porque lo que justifica a un hombre es el reconocer su miseria espiritual reconocer que no podemos en nuestra propia fuerza, sino que necesitamos el auxilio de Dios hay cosas que necesitamos hermano ahora si usted se cree medio gallito entonces se la va a ver con el Señor ahí se le va a montonar todo el pecado porque la autosuficiencia es creerse más que otros la autosuficiencia es creernos superior a otros la autosuficiencia es decir yo hago esto hermanos yo hago lo otro hermanos yo doy más dinero aquí en la iglesia, hermanitos.
1: Si yo me voy, se va a quiebra la iglesia.
0: ¿Acaso que el Señor la fundó sobre usted? La palabra de Dios dice que la iglesia está fundada sobre Cristo. Cuidado, hermanos, no me toquen porque soy intocable, hermanitos. No, esa es autosuficiencia. Pero la miseria, la pobreza espiritual es un reconocimiento de nuestra vaqueza. Es un reconocimiento de nuestro pecado y humillarnos delante de Él. Eso es cuando venimos delante de Dios y reconocemos que necesitamos de Él, hermanos. Y que el único que nos puede justificar es el Señor. Y que no podemos justificarnos por, otra, por otro medio, sino que el Señor es el único que puede justificar. Por eso dice bienaventurados los pobres en espíritu. Que hay una pobreza espiritual. Y la pobreza espiritual dice ¡Hey! Hay cosas que no las puedo hacer con mi dinero. Necesito al Señor, necesito que el Señor meta su mano y me justifique. Había una mujer que tenía las dos pobrezas, pobreza económica y pobreza espiritual. ¿Quién era? La mujer samaritana. Cuando yo leo la, esa historia, uno se conmueve. ¿Sabe? Cuando la Biblia dice que el pozo de Jacob Dice que el pozo de Jacob estaba en una pequeña aldea, en una pequeña ciudad que se llamaba Sicar. Y si usted busca en el diccionario la palabra Sicar, ¿sabe qué significa la palabra Sicar? Lugar de la borrachera. Ahí no hubiera entrado usted, hermano, a predicar. A eso que se lo lleva el diablo. Lugar donde andan todos borrachos. Lugar donde andan drogadictos, lugar donde andan perdidos. Sicar, el lugar donde estaba el pozo, significa el lugar de la borrachera. Pues a ese lugar de la borrachera, dijo Cristo, me es necesario pasar. Y llegó Jesús. Y allí cuando llegó Jesús, se encontró con una mujer que estaba pobre espiritualmente y pobre económicamente. Pero llegó la solución. Ella dijo, voy a sacar agua del pozo. Lo que no sabía es que ese día la vida le cambiaba para toda su vida lo que no sabía la mujer samaritana es que ese día su vida le sería transformada. Usted dijo, hoy voy para la iglesia, no tengo más que hacer, voy a ir al mol, mejor me voy con esos hermanos. Dicen que se pone bonito en el culto. El hermano que dirige canta alabanza muy conocida. Sí voy a ir a darle yo también, pero eso no se trata de eso. Aquí se trata de que el Señor te ha traído para tener una experiencia contigo. El Señor te trajo hoy, te levantó de la cama y dijo, te voy a llevar a la iglesia porque ahí está el Cristo de la gloria que puede traer transformar tu vida, allí en el lugar de Sicarra, allí llegará Jesucristo y transformará tu lamento en alegría y aquella mujer fue dichosa fue bienaventurada fue feliz llegó a estar completa ¿por qué? porque recibió a Jesús en su corazón ¿quiere usted estar completo? hay gente que está incompleta buen carro parqueado afuera y no puede ni dormir hermano siente que lo toca algún animal por los pies lo jalan de las patillas lo jalan de las piernas sueñan con anacondas, le cuento hay gente que sueña con anacondas sueñan que de repente hay un diablo que se les mete en la nuca, los enrolla, sueñan con anacondas no están completos, necesita a Cristo en el corazón ¿a? necesita a Jesús de Nazaret. Jesús vino a este lugar a buscar y a salvar lo que se había perdido, Cristo vino a buscar lo que se había perdido y ese perdido era yo primero y segundo, usted que está en este lugar y si usted no le ha entregado su corazón a Cristo, hágalo hoy y va a estar completo en su vida. Bienaventurado. Dichoso. Feliz. Realizado. Hoy sí estoy completo, hermano. ¿Por qué, hermano? ¿No ve que se le arruinó el carro? ni cómo va a estar completo si no tiene ni dinero ni carro? No, estoy completo. ¿Y por qué? ¿Y no estás enfermo? No, estoy completo. ¿Y no tienes problemas con migración? Yo estoy completo. ¿Y que no estás afligido porque no tienes para esto y para lo otro? Yo estoy completo. ¿Y por qué estás completo? Porque tengo a Cristo en mi corazón. Tengo a Yahshua Mashiach, Jesús de Nazaret, Jesús el Mesías. Él transformó mi lamento en alegría. Bendito sea su nombre para siempre. Porque pueden llegar los problemas y las adversidades, pueden llegar las tormentas, pueden llegar los ríos, pueden llegar los vientos. Pero cuando tu vida está en Cristo, somos bienaventurados. Y ahí estará feliz usted. Soy feliz, soy feliz porque Cristo me salvó. Sí, es feliz porque Cristo lo salvó. Somos felices. Feliz por oír la palabra de Dios bienaventurados por oír la palabra de Dios bienvenidos bienaventurados por ser pobres de espíritu y bienaventurados y con eso finalizamos el resto de las bienaventuranzas las vemos otro día bienaventurados los que lloran ¿cuántos han llorado? ¿por el novio o por quién? no digan que no hermanas ¿por la novia o no? ¿por quién lloraron? Todo lo que Cristo hizo con la primera bienaventuranza fue desencadenar el camino a las otras bienaventuranzas. Porque si usted no oye la palabra de Dios, nunca tendrá un corazón pobre en espíritu. Nunca lo tendrá. Nunca usted, si no oye la palabra de Dios, nunca llorará ante la presencia de Dios. Porque el mundo en que vivimos le enseñan a usted tres cosas bendecido, hermano, prosperado y en victoria, aunque su boca ande pegando en el suelo, hermano. Esa es la psicología. Esa es la psicología. Ese es, ese, es, ese es el estudio del mundo. Usted anda pegando la con la boca en el suelo. Ah, pero estoy bendecido, prosperado y en victoria y tengo gran dolor, hermano. No aguanto, hermanos. No, no se trata de eso. Porque el mundo nos enseña a ser machos. A no llorar. Si usted llora es cobarde, es mujercita. Si un hombre llora, yo guarde, usted es mamita. Es la psicología del mundo. Pero mire que es diferente la palabra de Dios. La Biblia me enseña a llorar. La palabra de Dios le enseña a usted a llorar. A llorar, a llorar. Todos nos criamos, no sé si usted se va a identificar conmigo, pero la mayoría nos crecimos en hogares. Si chías, eres mariquita. Cuidado lloras porque son mujercitas. Es increíble, el mundo el mundo envenenó al ser humano las personas fueron envenenadas, por eso vienen al evangelio y le dice el Espíritu Santo toca a las personas y, y, y quiere llorar y está ahí tocado por el Espíritu Santo y como es macho y el papá le enseñó que era macho y que no debe de llorar no llora aunque el Espíritu Santo lo esté tocando no son la Biblia dice bienaventurados los que lloran bienaventurados los que lloran porque un día serán consolados bienaventurados los que lloran porque un día serán consolados bendito sea el Señor para siempre ¿sabe qué hacía mi abuelo conmigo? ¿sabe qué hacía? abuelito ¿para dónde va? Ah, dale sal a las vacas, vaya. Voy a ir con usted, abuelo, vaya. Llevaba la bolsa de sal yo así, mire, Como a las vacas le gusta la sal. Y llevaba la bolsa de sal. Mire, bájese del caballo y traiga la sal para acá. <risa> Ay, abuelito, me va a cornear. ¿Le tenés miedo a las vacas? Sí, abuelito. Ah, vaya, venga para acá. ¡Fa! Me montaba encima de los cachos de las vacas. Y si llora, no es hombre usted. ¡Ah! Eso se lo quebraron al apóstol Pablo en camino a Damasco. Eso se lo quebraron a los hombres grandes del ayer. Aprendieron a que la vida cristiana es de llorar delante de la presencia del Señor. Aprendieron que los machos no heredan el reino de los cielos, sino los que son sensibles a la presencia del Espíritu Santo. Aprendieron que los que van al cielo y los que heredarán la vida eterna son los que son sensibles a la presencia del Espíritu Santo. Me decía mi abuelo, ¿le tenés miedo a los bueyes cuando bajarán? Si sí, le tengo miedo, venga para acá, pao, me montaba en medio el chugo, va en medio de allí el chugo, agarrado yo, abuelo, me va con él. No, agárrese, si ahora no es hombre, parado a la orilla del río, mi abuelo bañando por allá, yo en la orillita del río, metiendo la patilla ahí. ¿Le tiene miedo al río, hijo? Si sí, le tengo miedo, mejor hubiera dicho yo que les, no le tenía miedo. ¿Le tiene miedo al río? Sí, abuelo. Me agarraba de la cabeza y de la fajita y ¡pum! Allá al centro de la esposa y si chía, no es hombre. Eso se lo quiebran a uno en el Evangelio. El Señor le enseña a uno que el llorar es ese alimento para el alma. Le enseña que los que lloran tendrán un día recompensa. Le enseñan a los que lloran, heredarán la vida eterna. Nos enseña que el llorar nos hace bien porque sacamos el dolor que tenemos dentro. ¿Sabe por qué hay mucha gente que está resentida con sus padres o con su madre? porque nunca han llorado pidiéndole perdón a Dios nunca han arrancado el dolor que hay en su corazón ¿qué pasará con una experiencia de esta que le estoy contando en el mundo aplicándosela a los hipótesis de hoy si llora no es hombre capaz lo meten preso a uno pero es una psicología del diablo hermanos, es una, es una enseñanza rara, porque la palabra de Dios a mí me enseña, dice bienaventurados los que lloran y un día serán consolados. ¿Ha llorado usted alguna vez? Hoy sí ya me van a poder contestar, ¿verdad? ¿Ha llorado? ¿Ha llorado usted en la presencia del Señor? ¿O es muy macho? Y aunque lo toque el Espíritu Santo, ¿qué va a decir fulano? Que soy mujercita. No, no, no. No lloro, no lloro, Espíritu Santo. Aquí está me está tocando el Espíritu Santo. Pero yo soy tan macho que a mí no me sale ni una lágrima, hermano quebrantes en la presencia de Dios y verá cómo Dios sanará su corazón. Quebrantes en la presencia, ¿sabe? Cuando yo veo a Cristo llorando en la tumba de Lázaro y sensibilizándose ante el dolor de los demás, digo Jesús en realidad, era 100% diosa y 100% hombre. Él realmente necesitaba de hermanos venir a este mundo a salvar lo que se había perdido y mostrar su parte humana ante los hombres. Y él lloró. Y fíjese que no era cobarde Cristo. Cristo era hombre, hombre, hombre completo. No a medias tintas, no. Hombre completo. Hombre completo. 100% Dios completo. Y 100% hombre completo. ¿Y por qué lloró? ¿Sabe por qué? Porque toda persona que tiene un corazón dócil al Espíritu Santo puede compadecerse de la aflicción de los demás. ¿Sabe por qué hay gente tan dura ante la necesidad de otros? ¿Sabe por qué hay gente que usted no le saca ni un centavo para darle de ofrenda a otros? ¿Sabe por qué? Porque ellos nunca han llorado sus propios pecados. Pero cuando una persona sabe la miseria que antes era y donde Dios lo tiene hoy, lo único que puede decir, Dios tenga misericordia de mis hermanos, Dios tenga misericordia de aquel que está llorando. Con razón Cristo dijo, llorad con los que lloran, reíd con los que ríen, reíd con los que ríen y llorad con los que lloran. Y Cristo lloró frente a la tumba de Lázaro. Cristo lloró. José lloró ¿y por qué lloró José? ah porque él sabía que el Señor lo había perdonado y que él sabiendo que el Señor lo había perdonado él estaba llamado a perdonar también a sus hermanos yo le pregunto la por eso es que hay personas que se les hace bien difícil perdonar a su prójimo ¿sabe por qué no pueden perdonar a su hermano que los ofendió? ¿sabe por qué? Porque ellos nunca han recibido el perdón de Dios. Esto. Hermano, es que a mí se me hace difícil. Mire lo que andan diciendo de mí. Si me están criticando, están hablando mal de mí. Mire lo que andan diciendo, mire cómo me critican. Si usted ya recibió el perdón de Dios, se le hará fácil. Pero si usted no ha recibido el perdón de Dios, que lo perdone otro, pero yo no lo perdono. Lo que me ha hecho no tiene perdón de Dios. sí. Porque humanamente es difícil perdonar. Humanamente es difícil perdonar. Pero cuando usted ya lloró sus pecados delante de Dios, ya los trajo a la cruz del Calvario y lloró sus pecados, se le hace fácil perdonar. Finalizo, queridos hermanos. Por eso Cristo, usted lo ve bautizándose, el tema que dábamos anoche en la reunión. Bautizándose junto con los pecadores. Yo le decía a los hermanos, todo lo que antes en el Antiguo Testamento, todo lo que antes en el Antiguo Testamento se reflejaba era una figura exacta de la persona de Cristo. Por ejemplo, ustedes se acuerdan, hermanos, se acuerdan que dice, dice la Biblia que, que en el tabernáculo y después el templo había una lámpara y que a esa lámpara había que estarle echando aceite. Pero ¿sabe qué significaba esa lámpara? Cristo. Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Sabe? Dentro del tabernáculo habían panes que eran de los que comían los sacerdotes. Pero esos panes estaban allí en la mesita. Fue los que se comió David cuando andaba con la gran hambre. Esos panes, ¿sabe qué tipificaba a Cristo? cuando Cristo dijo yo soy el pan que vino del cielo el cordero que fue inmolado el cordero que fuese era sacrificado para cubrir los pecados de los pecadores Cristo dijo yo soy y Juan lo relata y dice he aquí el cordero de Dios no que cubre sino que quita el pecado del mundo bienaventurado usted que oye la palabra de Dios bienaventurado usted que oye la palabra bienaventurado usted que es pobre espiritualmente bienaventurados todos los que somos pobres espiritualmente y bienaventurados los que lloramos cuántas lágrimas usted ha derramado cuántas lágrimas bienaventurado eres tal vez usted está solito en su cuarto nadie me ve, estoy aquí abandonado todos me han dejado el Señor ha estado contigo Dios ha estado contigo yo quiero invitarte hoy que te lleves al Cristo de la gloria en tu corazón. Que te lleves la plenitud de la vida cristiana a Jesús de Nazaret. Si tú has llorado, tú has escuchado la palabra de Dios. Son sensible al Espíritu Santo. Sabes que el único que te puede ayudar es Jesús. Venga Cristo en esta hora. Yo quiero invitarle a que todos se pongan de pie.